0: 成熟的爱情是什么样子？弗洛姆。成熟的爱情是什么样子？一无所知，则一无所爱；一无所能，则一无所悟；一无所悟，则一无所物知，悟者，一爱一知一观，知之愈深，爱之愈切。认为果实皆与草莓同时成熟，对葡萄必定毫无感悟。柏拉塞苏死。爱并不是一种简单的愉悦情感，任何人不论自身成熟程度如何，只要投入即可。我想为读者证明：不努力全面发扬个性，不培养出创造力，而尝试去爱，一定会失败。我想证明，爱另一个人，并不能怀着真诚的谦卑，怀着勇气、信任和自律去爱邻人，这样的爱不会令人心安。一种文化如果谦卑、勇气、信任和自律等品格变少，爱的能力就极难得到全面发展。每个人都不妨问问自己，究竟认识几个真有爱的人？爱是艺术吗？如果是，那么若想掌握这门艺术，就得学习，不能偷懒。相反，照另一个看法，爱只是一种愉悦的情感。体验它纯属偶然，时来运转，爱就从天而降。毫无疑问，今天绝大多数人持后一种观点。这是这本小书主张：爱是艺术，并非众人觉得爱不重要。恰恰相反，人们渴望爱。讲述爱情喜剧与悲剧的电影数不胜数，媚俗情歌成百上千，但是几乎没有人认为必须学会爱。这种奇特态度的基础是些成见，他们要么独自，要么协同支持这种态度。绝大多数人认为，爱首先是自己被人爱，而不是爱人，不是培养爱的能力。由此得出结论，爱的问题就是如何实现被爱，如何变得可爱。为了达到这个目标，人们选择不同的路径。一条路是在社会地位许可的情况下追求最大的成功，谋求最大的权利，赢得最多的财富。男人特别爱走这条路。另一条路，女士特别喜欢，就是借助浓妆艳抹和华冠丽服之类，让自己魅力超凡。还有一条路。男人、女士都愿走，就是优雅得体、谈吐风趣、热心助人、谦虚谨慎、和蔼可亲，这些使人可爱的品格也助人成功，赢得朋友，影响他人。其实，在我们这个文化氛围中，绝大多数人心目中的可爱，不过是招人喜欢与具有性魅力的混合。我们全部文化的基础是以购物为乐。是认为交易让双方都觉得划算。临床观货，凡是能用现金或分期付款支付的，通通买下。那种刺激是现代人的幸福源泉。他或他看待他人，眼光近乎看待商品。男人追求有魅力的少女，女人追求有魅力的男人。人们心目中的魅力，就是一束优美品格，招人喜爱。走俏于人力市场，至于到底什么让人特别有魅力，则取决于时尚。不论从身体角度看，还是从精神角度看，都是如此。在二十年代，少女粗犷性感、抽烟喝酒被认为有魅力；今天的时尚则要求女性内敛温柔。十九世纪末和本世纪初，若想被认为有魅力，男人必须野心勃勃、咄咄逼人；今天则必须善解人意、宽宏大度。无论什么时候，好感的产生一般都需要两个条件：一是人们珍惜某些品格；二是人们自己具备相应的交换品。人人想做交易，心仪的对象应当具备两个方面。一方面用他的社会价值观衡量，他自己是可取的；与此同时，他根据我或明或隐的优点和潜力，认为我是可取的。所以，如果两人在市场上找到了符合自己身价的最佳对象，两人就会相爱。如同购买地产，这个交易中还经常会考虑到发展力和潜能。我们目前的文化市场导向压倒一切物质的成功最受尊崇，人们以商品市场和劳动市场上通行的方式处理人与人的爱恋关系，实在不足为奇。人们之所以觉得不需要学习爱，第三个原因是错误的把爱上这个初始经验与相爱这个永久状态混为一谈。两个曾经像你我这样素不相识的人，突然令隔离他们的那堵墙垮掉，紧密结合，感到融为一体。这融合的瞬间是人生最快乐、最激动的经验之一。对于一直孤独无爱的人，这一刻尤其奇妙无比。心灵突然契合的奇迹，如果伴随两性相吸和两性结合，或者由后者引发，会比较容易发生。但是这种爱本质上不能持久，两人越来越了解对方，亲昵越来越少，神秘色彩，直至开始口角，彼此失望，彼此厌倦，初恋的兴奋随之荡然无存。不过，他们起初对此一无所知，他们认为他们彼此爱的火热，爱的发狂，证明他们的爱是何等强烈，而事实上，也许只能证明他们以前多么孤独。尽管有无数反面证据，绝大多数人仍然认为天下最容易的事就是爱，满怀热望开始，心灰意冷告终。这类爱的故事一再上演，爱的失败率几乎超过所有其他活动、其他事业。如果这种现象发生在其他领域，人们要么会放弃，要么会不遗余力寻找失败原因，探索怎样做得更好。因为我们不可能放弃爱，避免失败的正确道路只有一条，那就是找出失败的原因，探索爱的真正意义。在这条道路上跨出的第一步，就是明白一个道理：正如生活是艺术一样，爱是艺术。我们学其他艺术，例如音乐、绘画、木工手艺、医术、工程技术，有一套做法。学习爱的艺术要遵循同样的做法。学艺过程可以分为两部分：一方面我们必须掌握理论，另一方面我们必须学会实践。如果我要学医术，那么我首先得掌握有关人体和各种疾病的事实。但是获得了这些理论知识，并不意味着我就掌握了医术。经过长期实践，我掌握的理论知识与我的实际行动融会贯通，变成艺术大师特有的直觉。只有这样，我才算精通医术。不过，要想精通一门艺术，除了理论和实践，还有第三要素，那就是我们必须把精通这门艺术放在心头首位，必须认定世上没有什么比这门艺术更重要。学医术如此，学木工手艺如此，学爱也如此。我们前面问，在我们的文化环境下，尽管人们在爱上常常一败涂地，可是很少有人努力学习爱的艺术，究竟是为什么？在这里，我们或许有了答案。虽然我们深切渴望爱，但我们认为几乎所有东西，诸如成功、名望。金钱、权利都比爱重要。我们投入全部精力探索如何实现这些目标，对学习爱的艺术却几乎毫不用心。本能是确定的，然而一出生人就失去了那种确定性，落入变动不测、凡事皆可能发生的情景。确定的唯有过去，关于未来只有一点确定无疑，那就是死。个人也罢，人类也好，都是如此。人生来有理性，人是有自我意识的生命，人能意识到自己，意识到他人，意识到过去，也能意识到可能发生的未来。他知道自己孤零零的活着，他知道生命短促，出生与其意志无关，死亡与其意愿有为。他知道，要么他先于心爱的人而亡，要么心爱的人先他而死。他知道自己孤独无伴，面对自然威力束手无策，在社会力量面前孤立无援。凡此种种，把截然孤独的生存变成了无法容忍的囚禁。假如人不能摆脱禁锢，打碎牢笼，不能以某种方式与他人融合，与身外的世界融合，就会失去理智。癫狂发疯，简单引发恐惧。孤单是一切恐惧的根源。孤单意味着隔离，意味着没有能力运用自己作为人具有的力量。因此，孤单意味着无助，意味着不能用自己的力量把握世界，把握人与物。孤单意味着世界可能压在我头上，而我却根本无法做出反应。正因为如此，孤单令人感到强烈的恐惧。此外，孤单还令人感到羞愧，感到内疚。正因为如此，人最深层的需求是克服孤单，逃离孤独这座监狱。如果在这方面彻底失败，就会精神失常。原因是没有彻底逃离外界，才能克服对彻底孤立的极度恐惧。精神失常的人不再感到孤单，因为他失去了让他感到孤单的外部世界。绝大多数人对自己的从众之心浑然不觉，他们活在幻觉中，自以为随心所欲、特立独行，他们相信自己的意见来自独立思考，与众人意见相符纯属巧合。他们认为，他们有共识，恰恰证明他们的想法正确。由于他们仍然需要感受一些个性，就做点与众不同的琐屑小事，满足愿望。在手提箱或外套上缀上名字缩写，在银行值班柜台摆上自己的名牌，加入与共和党对立的民主党，当马路会员不当圣刊会员，借以表达自己的个性。在现实社会中，个性几乎荡然无存。广告口号与众不同，表达的正是人们对个性的极度渴望。从众有助于缓和孤单产生的恐惧。除此之外，还必须考虑现代生活的另一个要素，就是墨守成规的工作与娱乐发挥的作用。人人早九晚五，成了劳动大军的一份子，成了职员和经理组成的科层机构的一份子。每个人的自主性都很小，他们的任务由工作机构预先定好。从这个角度看，高高在上的人和处于最底层的人几乎没什么区别。无论地位高低，大家都以预定的速度，按照预定的方式，履行由组织的整体结构预定的职责。甚至连情感也是预定好的，人人必须快乐、包容、可靠、进取，必须能跟每个人都相安无事。娱乐也以类似的方式常规化了，只是常规化的方式不那么极端。读什么书、看什么电影，由读书俱乐部、电影发行商和电影院老板选择，由他们花钱做的广告推介决定。其他一切也人人一致。周日驾车出游，看电视，玩纸牌，开聚会。从生到死，日复一日，由早到晚，一切活动都遵照预定的常规。每个人本来都是独一无二的个体，都只有一次生命机会。怀抱自己的希望，经历自己的失落，忍受自己的悲哀，体验自己的恐惧，渴望自己的爱，畏惧自己的空虚与孤独。可是，一旦落入常规之网，人们怎么可能不把这一切都抛在脑后呢？与共生融合相反，成熟的爱是双方保持完整人格与个性的融合。爱是人的主动力量，爱的力量把隔离人与他人的墙壁拆毁，让人与他人融合。爱使人克服孤立感、隔绝感。同时又允许他保持自我和完整人格。爱是矛盾，相爱的两个人既融为一体，又各自独立。艳羡、嫉妒、野心和各种贪婪是被动情感；相反，爱是主动情感，是人的一种力量发挥。有自由才可能有这种力量，受强迫永远不可能有这种力量。爱是主动情感，不是被动情感。爱是人自身发展出来的，不是从外面降临的。在最普通的意义上，我们可以这样描述爱：爱首先是给予，而不是接受。对具备创造型性格的人来说，给予完全是另外一个意思。对他来说，给予是他能力的最高表现。我给予，才体验到自己的强大、自己的富有、自己的力量，体验自己格外强大的生命力和潜能，让我充满快乐。我觉得自己丰富洋溢，乐于给予，活力十足，充满快乐。给予比接受产生更大的快乐，并非因为给予是牺牲，而是因为给予表现了自己的活力。但是，爱并不仅仅是给予。爱的主动性格还表现在所有形式的爱都永远包含下列基本要素：关照、负责、尊重、相知。如果不补充爱的第三要素责任感，很容易误导人控制占有他人。这第三要素是尊重。尊重与畏惧无关，与仰慕也无关。尊重是一种能力。是能如实看待他人，能感知他人的独特个性，尊重体现在真诚，愿意看到他人的成长和发展。因此，尊重意味着不利用。我的心愿是，另一个人为了自身以自己的方式成长和发展，不是为了我。如果我真爱另一个人，那么我觉得与他合一。但是我与之合一的是他真实的自我，不是我为满足自己需要而必须的对象。显而易见，为了能够尊重他人，我自己必须实现了独立。我不需要靠拐杖站立行走，因而我不需要利用他人。只有在自由基础上才有尊重。正如一首法国老歌唱的：“爱是自由之子，管控永远产生不了爱。”比尔菲阿波罗神庙的铭文“认识你自己”表达的就是我们渴望认识自己与他人。这句格言是全部心理学的推动力。但是，因为我们渴望认识人的一切，渴望掌握人最深的秘密，单靠普通的理性知识永远无法满足这需求。即便我们对自己的知识增加一千倍，我们也不会心满意足。对我们来说，我们自己永远是个谜，正如他人对于我们来说永远是个谜。获得完全知识的唯一途径是爱，爱超越一切思想、一切言辞。爱是体验合一过程中那勇敢的跳跃。当然，要达到爱中的完全知识，一个不可或缺的前提是有思想知识，也就是心理认知。我们必须客观认识自己。客观认识他人，才能如实看待他人；换言之，才能克服我对他人的幻觉，克服我制造的非理性扭曲的印象。只有当我客观看待他人时，我才能在爱中认识他最内在的本质。关照、负责、尊重和相知密切相关，他们构成一种综合态度。只有成熟的人才有这种态度。所谓成熟，就是已经创造性发展了自己的能力；就是只想拥有自己劳动的成果；就是抛弃了对全知全能的自恋梦想；就是获得了谦卑。谦卑的基础是内在的强大，而内在的强大只能来自真正创造性的活动。感谢聆听，我是晚琪，我们明天再会。